0: 聖書に地図のついている方はそれを見ていただくとおそらく一番最後の地図のところにパウロの3時の世界電動旅行とローマへの旅というそういう地図があるんじゃないかと思います。えー、いつもと同じような経路でマケドニアのあたりまでずっと回ってきてエルサレヌムへ帰ってくるというこのところが第3時の電動旅行の地図になっていてそこからですね、エルサレムからずっと左の方に向けて、ローマの方に続いていく道があって、それがローマへの旅ということになります。今日はそのローマについてからの話を見ておきたいと思うんですけれども、エルサレムで騒動が起こり、パウロはその身を問われ、そしてカイザルに上訴するということになって、ローマへ送られていくことになりました。それが、このローマに向かっていく道になるわけですが、その中でも嵐に遭い、船が難破し、そういった危険を、困難を経てですね、彼らはローマについていくことになります。そのローマに至る道というのも、通常であればもうそこで歩みが立たれても仕方がなかったような危険、困難というところを通っていきましたけれども、パウロは守られてローマへとたどり着いていったことになります。そういう意味では、パウロはローマに導かれるして、びくして導かれた。神様はやはりこのパウロをどうしてもローマに行かせることが必要だと考えていらっしゃった。そんな風に理解することもできるでしょう。そんな中で十八章、死との働き28章の一節のところから少し読み進めていきます。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた選手にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版したというふうに出てきます。で、このところはですね、どこかというとマルタ島というところです。でマルタ島というのは、彼らがナンパした船が打ち上げられて、そこにですね、泳いで渡っていって、そして命を助けられた、そういう島になります。で、そのところで3ヶ月の間、とどまっていまして、そこから船でローマに向かっていくことになります。12節、白草に寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。一日経つと南風が吹き始めたので二日目にはポテオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着したというふうに出てきます。船での旅を再開しましてローマに向かっていくことになったわけです。そのところで、ポテオリというところで、兄弟たちに愛と出てきます。ここでいう兄弟たちというのは、パウロにとってユダヤ人であるだけではなく、ユダヤ人クリスチャンたちのことを意味しています。で、彼らの勧めのままに彼らのところに7日間滞在して、そしてローマに到着をしていくことになります。15節私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレス・タベルネまで出迎えに来てくれた。パウルは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられたと書いてあります。ここで言う兄弟たちもユダヤ人、クリスチャンたちを意味しています。ローマにはすでにクリスチャンとなって生活をしている者たちがいました。ローマは、その帝国の中心地ですので、人々が様々な形で集まってくるところになります。いろんなところでイエス・キリストのことを聞き、信仰を持ち、そういった人たちがこのローマに集まってきたときに、彼らはローマでイエス・キリストを信じる者たちの群れを形成していたのでしょう。そこでは、まだパウロが宣教しに行く前に、すでに先回りするようにですね。パウロは右を曲折経て、ナンパをしながら危険の中でローマにたどり着いていったわけですけれども、その他の人たちはそれぞれの事情で、例えばお仕事で、そのローマに移り住むようになっていって、そこでキリスト者の群れを形成するようになっていました。誰かがまだローマで宣教する前に、それぞれ使わされていった者たち、集められていった者たちがローマの群れを形成するようになっていた。これは、これからですね、世界の各地において起こってくることになります。誰か一人の人が主導して、その群れを開拓して集めるということをせずとも、それぞれのところで信仰を持った者たちがそこのところに集まってきて、そのところで集まった者同士で神の群れを、キリストの群れを形成するようになりうるという形ですね。で、そういう中で、パウロは彼らに会って、神に感謝し、勇気づけられたと言います。このローマというのは、パウロにとっては、ある意味では、目的地でありました。もちろん彼にとっては、その先さらにスペインに行くという宣教の志があったわけですけれども、このローマというのは、ローマ皇帝のもとに出るということもあって、彼にとって一つのとても大切なところになります。で、そのところに至るまでに、非常に危険困難なところを通ってきましたので、彼はそういう意味では、まあ、心も疲れていたり、体も疲れていたり、これからいよいよというには、少し、まあ,あの、ケアの必要な状態だったというふうに考えても良いかもしれません。でも、このところで、兄弟たちに会う。自分と心通わせて、そこで、共に歩む人たちに出会う。そのことによって、彼らは勇気づけられたというふうに書かれています。16節。そしてローマに入ると、パウロは万平付きで自分だけの家に住むことが許されたと書かれています。こういうふうにですね、万平付きではありながらも自分だけの家に住むことが許されたと。いう状況というのは、今までの選挙旅行の中ではあまりなかったことでした。誰かのところに厄介になってお世話になったり、一時的な居住の地を見つけたり、そういうことを繰り返してきました。けれども、ここのところでは、自分だけの家に住むことが許されるという形でですね、えー、彼にとっては非常に恵まれた状況、環境、というものを与えられていることがわかります。もちろん、万平付きではあります。というのは、彼は、訴えられて、今、その身を問われる立場にありますので、決して逃げてはいけない。その自由に振る舞って勝手なことをしてはいけない立場になりますので、万平付きにはなりますけれども、自分だけの落ち着いた環境を彼はここに確保することができるようになりました。それでですね、その自分に与えられた場所をパウロはどのように用いたかということになりますと、17節のところにこう出てきます。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。彼は自分が与えられた家というのをですね、人を呼ぶために用いていくんですね。今までは自分から街道に行ってそこにいる人たちへ。祈り場のあると思われた川岸へ行ってそこの人たちへ。ラ野の行動に出かけて行ってそこへの人たちへ。という、そういう選挙を繰り返してきました。しかし彼が自分の安定する場所を与えられたときに、3日の後ですね。少しだけは休みが必要だったのかもしれません。二次宅を整えたり、環境を整えたりする必要があったのかもしれません。でも3日もすると、そこに、人々を呼ぶことになるわけなんです。で、最初に呼んだのはユダヤ人の主だった人たちというふうに言われています。このユダヤ、ローマにもユダヤ人の非常に影響力の大きな人たちがいました。彼らは年長者たちであり、指導的な立場であり、彼らのもとに人々が世話になっている、そういうタイプの人たちでもあります。そういう人たちを集めてですね、パウロはこう呼びかけます。兄弟たち。今までのところで出てくる兄弟たちというのは、すでにイエス・キリストにあるものとして兄弟となった者たちでした。けれども、ここではユダヤ人であるゆえに同じ兄弟姉妹たちという、そういう呼びかけをして、私はあなた方と仲間なんだと。何にも変わらないんだと。といいうことを最初に伝えながら呼びかけていますえ私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのにエルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されましたユダヤ人たちにとってみればこの仲間兄弟たちというふうに呼びかけるパウロが自分たちの掟きや定めその歩みに何にも背くことはしていないというのに、ローマ人の手に渡されたっていうことになると、それは良くないことだ。あなたのことを守ってあげなければいけないというふうに思うわけですね。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところが、ユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたわけではありません。ローマ人はそれでもパウロを取り調べたときに死刑に値するようなことは何も見つけられなくて釈放しようと思ったんだと言うんですね。だから、ここではパウロは実は私はユダヤ人に対しても、ユダヤの教えに対しても、ローマの方で裁かれても、自分は何一つ悪いことはしていないのだということを言っています。ところが、ユダヤ人たちがそのことに反対をしたので、私はやむなくカイザルに上訴して、こうしてローマにまで来たのだということを言っているわけなんです。で、このローマにいるユダヤ人たちっていうのは、当然、エルサレムにいる人たちとの様々な情報交換というのが、今と比べれば全然ペースは遅いですけれども、風の噂程度には当然耳に入ってきているわけですね。で、ユダヤ人たちが彼を訴えたのでというふうに言ったときに、自分たちとしては非常に微妙な立場に置かれるわけです。もともとこの人は悪いことをしていないという。でも、ローマはそのことを釈放しようとしたのに、ユダヤの人たちが、私たちは、エルサレムの仲間が彼を訴えた。そして、ローマにこうして上訴しに来た。さあ、一体これはどうしようかということなんですね。で、そんな時に、私はこのような中で、あなた方に会ってお話ししようと思ってお招きしましたというふうにパウロは言うわけなんです。ユダヤ人たちはですね、もしこれが遠巻きに見ていることだったとしたらですね、パウロという人物がエルサレムで訴えられた、そしてユダヤ、ローマのカイザルに上訴すると言ってきたということを遠巻きにもし見ていたらですね、エルサレムの私たちの仲間たちがそういうふうに言うのだから、まあ彼は何かのことをしたのに違いない、あんまり関わらないでおこうというふうに思ったことでしょう。でも、パウロはですね、このローマに来て、その人たちの懐に飛び込んで、とにかく彼らを一番初めに招いて、彼らに自分の語ろうとしていることを全部知ってもらおうとするわけなんです。で、言った言葉はこうなんですね。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。私はこのイスラエルの望みのために鎖につながれているのだ。これは彼らが、ユダヤの民が今まで歴史の中で通ってきた歩みを思い起こさせる言葉になります。イスラエルの民は絶えず神に望みを置いてきましたしかしその実際の歩みは、囚われの身になることがあり、奴隷として使えなければならないことがあり、国が支配されて補修として移されることあり、そういう浮き目にあってきたわけですね。いつも神の民として良い歩みを誇って歩んできたというよりは、良い時も当然ありましたけれども、でも、厳しい、困難の、ある時には自分たちの愚かさが招いたこと、ある時には敵国があまりにも強くてそのもとに屈服せざるを得なかったこと、様々な事情の中で、彼らは望みを抱いて、神にそのことを求めながら、実際には囚われの鎖につながれた、困難な中を歩み通してきた民でもあったわけです。そんな歩みを私は今、イスラエルの望みのためにこの鎖に繋がれているのだと、この歩みは、あの、彼らにしてみれば、迎え入れるユダヤ人にしてみれば、訴えられたのだから何か悪いことをしたのだろうと思われるかもしれないけれども、いや、私はこの望みのために鎖に繋がれているんだとですね、言うわけです。するとユダヤ人たちは、自分たちの歩みということのルーツを、重ね合わせながら、もしかしたらこの人は神のために苦しみを受けている、本当は耳を貸すべき人なのかもしれないということを思い起こすわけですね。で、21節彼らはこういうふうに言いました。ユダヤ人たちの言葉です。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。また当地に来た兄弟たちの中であなたについて悪,こ悪いことを告げたり話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。でこのローマでは様々な事柄が伝えられて聞くところではありました。ローマにいた人たちというのは各地様々なところから集まっていますのでそのところでこのキリストにある群れがどんな意味をしているのかということをみんな知っていたわけです。だから正式にエルサレムの教会からパウロという人物はどうだということを聞いていないのだけれども各地であなたとあなたのことについて悪いことを告げたり話したりしている者はいないということを言うわけですね。でも、各地においては、至るところで非難があることもまた知っている。この宗派については。つまり、パウロの個人的な歩みについて非難をしている人はいないけれども、あなたが伝えて、そして人々が信じて、その熱心さのあまり様々なところでぶつかったりしていることについて、非難があることはよく聞いている。だから私たちはそれを、あなたから直接聞くのが良いと思っているというふうに言うんですね。こういうふうにして彼ら、えー、パウロはユダヤ人の主だった人たちと直接話し合う機会を得ることができました。間接的に、風の噂で、どうもこう言っているらしいと、偏見とか、あるいは間に入った人たちのこう歪んだバイアスとか、そういったものを差し挟んで、まあそうかもねと、色目で見て判断をされるのではなくて、直接話を聞こうと。そしてパウロもそのことを願って彼らを呼び、そして敬意を払って、彼らに対して私はイスラエルの望みのために鎖につながれているのであって、そのことをお話ししたい。彼らはここで、うん、通わせて迎え合うという関係で、イエス・キリストのことを聞くことになっていきます。で、パウロが実際に彼らに向かって語った様子が23節のところに出てきます。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、また、モーセの立法と預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとした。この先ほど、主だった人たちを招き集めたところから、日を改めて設定しました。そしてその時に主だった人たちは、あの人にも聞かせよう、この人にも聞かせよう、みんなで行こうと言って、さらに多くの人たちで、のもちろん、このところの表現というのは、誇張表現がありますので、大勢といったときにどこまで大勢なのかということはわかりません。朝から晩までといったときに、じゃあ食べるものも食べないでずっとなのかというと、それもわかりません。でも、ここで言われていることはですね、より多くの人たちにより長い時間、じっくりとこのことを伝えるのに十分な環境の中で、このことを熱心に語ったという姿を指し示しているわけです。で、その内容というのは、神の国のことを明かしするというものです。神の国というのは、ユダヤの民にとってとても大切な概念になります。というのは、彼らは神の民であると考えていました。王を立てて王国を築いてきました。そしてその王国の再開によって、再興によって、それが再びきちんと敵国周辺諸国を治めていくことによって、神の御国が実現するのだと考えていたわけです。でそのことについて、イエス・キリストも神の国ということで多くのことを語りました。それは目に見える実際の敵国との支配関係という意味での神の国ではなく、さらにそれをも上回って、すべての人が神の秩序の中に入れられて収められていく、神の見業のなる領域、範囲という意味での神の国でした。それがまさに神の元から食い主が来られて、私たちのために実現してくださる神の国であったわけです。メシア、神の元から来られた神の一人がメシアによって実現する神の国の到来っていうことをパウロは語ったわけですね。で、そのことは、モーセの立法と預言者たちの書、このモーセの立法というのは、旧約の、孟瀬五章と呼ばれる、一番最初の創世記出世ト記レビ記民数記神明記という、トラーと言われる、この部分ですね。その孟瀬の立法と、預言者たちの章ですね。支援の後に預言者たちが語ったことがずっと出てきますけれども、そこの部分の預言者たちの語ったことによって、イエスのことについて彼らを説得しようとしたというんです。それは、ーセ御章の中で、神の民のあり方というのが、まずはじめに規定されて、神の民とはこんなにも素晴らしいもので、神が導こうとしておられて、約束を与えて、そのことの実現に向かい始めたというのが、ーセ御章になるわけですね。約束の地に入る前のところまでが記されているのが申セ御書になりますので申セ御書というのは基本的に約束を向こう側に見て約束の実現を向こう側に見て終わるわけなんです。まだ約束の実現していないところで終わるんですね。で、預言者たちの書というのは基本的にはそこから歴史が様々に潤く中で未だ神の約束が完全には実現していないですよね。でも、神は私たちを見捨てたわけではない。見放されたわけではない。必ずメシアを持ってあの約束を実現されるのだ。だから神に立ち返って、今メシアを迎えてもいいように私たちは歩もうではないかと。そう呼びかけてきたのが預言者たちだったわけです。そしてそのことを通して、今や私たちのもとに本当に来られたメシアがいらっしゃるのだ。それはナザレのイエスなのだ。このお方は神の一人子として使わされ、人々の間で不思議な技を行い、そして権威ある教えを解き、愛をもって人々を導かれようとした。そして、その人物を神は十字架につける。しかし、このお方は、従順にそのことに従い通して、神の前にある義を全うしたんだ。十字架に進みゆかれたその死を通して、従い切るということを、神の前に行き切るということを、身をもって実現されたお方なんだ。で、そのお方を神は、復活させ、天の右の座に挙げられた。ただ、このお方が義によって自分の命を失ったのではない。その歩みが本当に従順な義であることを神は復活をもって明かしされたのだ。そうして私たちは復活されたイエス・キリストに出会ってきた。それは弟子たちがず,ずっと証言していることであって、今もこのパウロの時代に、生きてそのことを証言できる者たちがいるのであって、その復活の主十字架に自らを差し出して、ぎっと習えて、復活をもって神の生因を押された方、このお方こそが私たちが待ち望んでいるメシアではないか、神の義を私たちに明らかにされる方ではないか。神の義を通して私たちを招くお方ではないか。そのことを彼は説得しようとするわけですね。このお方にあって私たちが不十分であるその歩みを神はこのお方の義にあって私たちにまで広げて私たちを招き入れてくださるのだ。24節ある人々は彼の語ることを信じたがある人々は信じようとしなかったと言います。ここに具体的に現実的に対話を重ね、十分な時間をとり、そのことを話し聞いて、なお、後、ある人々は信じ、ある人々は信じない、その現実があったことを私たちはここに見ることができます。25節、こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウルは一言次のように言った。精霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっ。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。彼らの信じないということの様子の中に、ああ、旧約の書に言われている通りだった。そしてそのことを思って、本当にあなた方はそっちに留まるのか。神様が招かれている方へと、本当は足を、向きを変えて振り返らなければいけないのではないかということを最後まで語るわけですね。で、そのことの中で28節ですから承知しておいてください。神のこの救いは違法人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょうというふうに言われています。で、この最後の部分ですね、28節の神のこの救いは違法人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。というこの言葉はどういう意味で言われているのかというと、これは使徒の働きのまとめの言葉にもなっていきます。つまり、この使徒の働きというのはですね、医者であったルカがルカの福音書と一続きでこう手を拾えよと言って書いたその書物になるわけですね。テオピロというのは基本的にギリシャ人、違法人になるわけです。で、違法人たちに向かって、本当の首都は誰なのかですね。このローマに来て、ローマのカイザルの前に立っていくことになるパウロが、ここで語る本当の首都は誰なのかユダヤ人たちの主であり、そして違法人あなたたちの主である方とは一体誰なのかで、そのことを、パウロは語っていくわけですね。で、そのことの中で、違法人たちに対して、この書物は違法人に送られているので、今度、今、あなた方に語られているのは、このユダヤ人たちに語られて、彼らがあるものは信じた、あるものは信じなかった。でも、あるものは信じなかったという人たちは、心が固くなになって信じなかった者たちなんだ。そういう福音が今度あなた方に届けられていくときにあなた方は違法人は耳を傾けるでしょうというふうに言われていますけれどもあなた方はこれをよく聞くことが必要だしそしてこれを受け入れるでしょう心をかたくなに同じようにすることはないでしょうどうぞ本当の主とは誰なのかを聞いてくださいという意味を込めてここにこういうふうに書かれてくるわけで。で、30節パウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。で、彼はここに来る人たちに語っていくようになります。今まで自分の方から開けてい語っていったものが、自分のところに来るものに語っていき、来た者たちはここから出ていくことになります。ローマから全世界に向けて人々はそれぞれの用事で出ていきました。その時に彼らは聞いた福音を携えて出ていくことになっていくわけです。パウロにとってローマはある意味での終着点でした。カイザルの前に訴えられる、訴えるために上を曲折経て、危険を経て、ようやくからがらの思いでたどり着いた。このローマ。安住というか、一軒の家を与えられて、一息ついて、今までとは違った意み、ああ良かったというような状況でしょう。で、パウロにとってここは終着点だったと思いますけれども、しかし、このところから伝えられていく福音というのがあって、それは、このところが出発点になっていくわけなんですね。人の働きが、えー、エルサレムから始まってユダヤ・サマリアの全土及び地の果てにまでと言った時に地の果てとしてローマに伝えられるということをなんとなくこのーページの先方を見るとですね、ああ、最後ローマにまで至ったかと言って終わるわけなんですけれどもでも実際には歴史をですねその後、一世紀の後の教会の歴史を見ていくと、まさにこの福音はローマから、世界の中心から発せられていって、世界の隅々にまで至っていく、そういう様子になっていきます。ちょっとだけまとめておきましょう。エルサレムから来たのはカイザルに上訴するためでした。それは、福音というものが本当のところ、面と向かってローマで語られるための場面設定を用意することになっていました。その中、それに至るまではですね、パウロの話にあったり様々な危険困難を経て歩んでいきましたし、そこに先駆けているキリストの弟子たちもそれぞれの歩みの中で時至ってローマに様々それぞれの事情の中で移り住んでいた人たちになります。そういった一つずつの導きが合わさって、この時のローマでの群れっていうのがあったわけですね。流動性の高い群れになります。入れ替わり、立ち替わりがあるということですね。ある人はお仕事で数ヶ月滞在していなくなる。ある人は港に寄ったので、そしてここで用事を果たして一週間にいなくなる。ある人はここを定住にしていて、そういう入れ替わりのある街です。そういう中で一つずつのことが見られて、そいた人たちがあって、その中でパウロは自分の役割を果たしていきます。で、パウロはそのところに一つの場所を与えられましたけれども、今まで変わることのない熱心さで、えー、見言葉をイエススキリストの福音を語り続けていきましたどこへ行っても彼は熱心に語っていきましたけれども、ローマにおいても彼はという意味では変わりませんでした。彼自身がすべきことは何かということを心得ていたからです。彼が与えられた状況の中で、他のところであればまず街道へ。でもここでは、えー、自分の場所があるので、主だった、ユダヤの主だった人たちを迎えて、ですね。え、彼の変わる、面に対する、ということがあります。そして、最後のところに、そして大胆に、妨げられるところに、宣教を続けていくということが出てきます。そのところにも、神の国を述べ伝え、イエスキリストのことを述べた、というふうに書かれています。ローマ帝国の中心であるローマにおいて、イエス・キリストにある神の国が大胆に述べ伝えられていき、それがやがて全世界に向けられていくということの中に、神様の働きですね。神が一人子をお与えになり、この地上に歩ませ、そのイエス・キリストご自身が、自らを古代に誇って宣伝して、自らの名を売って回ることはなかったわけですね。でも、そのことが、えー、人々の心を動かし、心を捉え、弟子たちの歩みを導き、弟子たちに精霊が与えられて、だんだんにこのことを語っていく、広がり、働きの中で、まさにエルサレムから始まったものが、世界中に向かって広がっていく。で、そのことを、私たちはここに見ることができます。イエス・キリストというお方が私たちのためにと歩まれたことその事柄が一人一人に対して大きな影響を持ち私たちにまで及んできたこと私たちもこのお方によって人生を変えられ導かれそのインパクトの大きさに次の人々がなお、そのことを受け取っていくのであること。教会の生きた命の歩みということを私たちはこの人の働きの中に見てきました。同じように今もキリストの命に生かされる者たち、教会でありたいと願いますし、また私たち一人一人もキリストの命に生かされてその歩みが本当にイエス様に会って歩めてよかったっていう歩みであるように、そのことが周りの方々に良いものをもたらしていく歩みであるようにと、なお神様に求めたいと思います。しばらく黙祷をいたしましょう。